0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes de Puerto Rico. Hoy es martes 2 de noviembre del año 2021. En algunas jurisdicciones del mundo se conmemora el Día de los Muertos. De hecho, en México hay celebraciones virtuosas un día como hoy. Y este es el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy martes 2 de noviembre. Mega operativo en la isla, más de 100 arrestados, decenas de armas ocupadas y droga también fue ocupada. De hecho, a varios de los arrestados se le atribuyen sobre 43 personas asesinatos cobertura completa en esta edición sobre el particular tanto el secretario de seguridad pública como la fiscal janet parre y el propio comisionado de la policía niegan que este operativo sea un tratar de lavar la cara de la policía ante lo ocurrido este fin de semana con el paro de uniformados por su parte los federales se tiraron a la calle y diligenciaron varias órdenes de arresto ...relacionadas a fraude al programa de asistencia por desempleo pandémico PUA. Sobre el particular, el secretario del Trabajo advierte que esto apenas comienza. Comisión Cameral de Agricultura investigará el decomiso de mil litros de leche fresca. Representante Jorge Alfredo Rivera Segarra acusa a agricultura de dormirse en los laureles... ...con epidemia de hongo en los cultivos de café que ha malogrado el 60% de la cosecha. Reducción de arbitrios sería para todos los autos, asegura el gobernador... Arrestan tres personas en Jobos de Guayama, le ocupan armas y drogas. En condición estable, hombre agredido a machetazos en medio de discusión en el barrio Somante de bonito Delincuentes se llevan ocho vehículos y cuatro for de concesionario en Río Piedras. Además se llevaron equipos de jardinería y celulares del hogar crea de Río Plantation en Bayamón. También se llevan enseres, consolas de juego y hasta cotorras de residencia en el barrio Vivi Abajo de Utuado, esta es la red informativa de Puerto Rico señores damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias ocho personas fueron detenidas por las autoridades federales aparentemente como parte de un fraude de un esquema de fraude al programa de asistencia pandémica ¡Púa! así se confirmó en la mañana de hoy estas, estas detenciones de hecho estuvieron a cargo del FBI sobre el particular una pesquisa que es ha tenido varias fases y hay, por ejemplo, hay varios casos. Hay uno de, de una persona que robó identidad, otro que defraudó a un comercio por más de 100 mil dólares, etcétera, etcétera. Pero en el grueso son personas que han timado al gobierno federal para apropiarse de este dinero. Yo tengo en línea telefónica a esta hora de la tarde al secretario del Departamento del Trabajo con quien quiero hablar sobre el tema, porque... Me parece que esto apenas comienza, porque es la advertencia que se está haciendo por parte de los funcionarios. Así que vamos a ver qué nos tiene que decir sobre el particular. Licenciado Carlos Rivera Santiago, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Buenas
2: tardes, gracias por la oportunidad.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Hablamos un poquito de esto que ocurrió en el día de hoy. ¿Esto es el inicio de qué? Cuénteme.
2: Bueno, hay olviden de arresto que está diligenciando el, en este caso, el SEBIL, según haciendo públicamente. Eh, hay distintas investigaciones, que tanto algunas son referidas del departamento, otras son iniciativas propias que tiene el, el FBI, las agencias de ley y orden, eh, y es lo que hemos mencionado del día número uno. Lamentablemente, en la situación de, del Cuba, pues hubo muchos mucho fraude, muchas instituciones de fraude eh, que son objeto de investigación, y que todas y cada una de estas transacciones son auditadas, ya sea porque el, el propio gobierno federal las está investigando, o a nivel estatal también se están investigando, así que, eh, ese, es la, ese es el resultado precisamente De, de las distintas investigaciones y, y los trabajos que se están
3: realizando
1: Pero dígame, dígame algo, entre las cosas extrañas Que naturalmente se han estado viendo Como parte de los casos del PUA eh, ¿Qué, qué uh -huh. cosas se han encontrado? O sea, hablando a bolo de pájaro Obviamente sin, sin profundizar ¿Con qué se han eh, encontrado? Bueno, eh. Bueno, han ha habido esquemas
2: mencionados de robo de identidad, personas que, que han utilizado, una, un mismo un, 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 un ciudadano que ha, que ha utilizado más de seis, siete seguros sociales distintos para hacer reclamaciones, eh, se, han visto, se han visto reclamaciones fuera de Puerto Rico, personas que han intentado reclamarlo, o han robado de identidad de personas residentes en Puerto Rico, eh, obviamente hubo situaciones de menores en un momento dado, empleados públicos, eh, así que han habido distintas situaciones, distintos esquemas. Eh, que, se han ido, ¿verdad? que se han ido descubriendo y así mismo se, se han ido entonces refiriendo y se han hecho investigaciones. Pero
1: el, el grueso de estos de este, de estos esquemas de fraude no es precisamente que las personas hayan mentido en cuanto a si tenían o no tenían derecho para el PUA, sino que son, digamos, esquemas un poquito más elaborados, o sea, más, más a nivel de que te robo la identidad y, o, o, o digo que, que soy tú, etcétera, etcétera. Bueno, ha habido de todo tipo de investigaciones. Ha habido eh, esquemas de personas que dan
2: información falsa o omiten información para obtener ese beneficio. Ha habido personas que se han robado información de otras personas precisamente para reclamar. Eh, personas que han, que han este, establecido quizás negocios falsos o faturos para reclamar púa. Ha habido lamentablemente ha habido distintos esquemas eh, precisamente para acceder a estos fondos. Eh, y algunos pues han sido detectados a nivel estatal, otros a nivel federal, y, y, ¿verdad? y se dan entonces estas investigaciones.
1: en Si alguna persona entiende que lo hizo mal, ¿tiene la oportunidad de, de poder, digamos, de tener un proceso más serio en su contra? ¿Puede, digamos, eh, levantar las manos y decirle al Departamento del Trabajo Departamento, te estoy devolviendo el dinero?
2: siempre hemos indicado que aquella persona que devuelve el dinero está en mejor posición de defenderse que el que no lo devuelve. Así que el llamado es a, a las personas que, que devuelvan el dinero eh, y verdad y que están, van a estar en mucha mejor posición para devolviendo el dinero que no haciéndolo, eh, ya que las consecuencias pueden ser peores.
1: Dígame algo, eh, ¿como cuánto dinero ya se ha podido recuperar en cuanto a fraude al PUA?
2: Sobre 70 millones de dólares se ha devuelto. Wow. Eh, así que ha sido, ha sido mucho dinero que se, ha, que se ha podido devolver y de igual manera, a través de los distintos arrestos y situaciones también que se han dado en los tribunales, eh, ya debemos haber llegado prácticamente sobre el millón de dólares también recuperado.
1: Ya hoy estamos hablando de los que cometieron fraude, pero voy a tomar ahora los que no han cometido fraude, pero sin embargo han tenido problemas para recibir su dinero, que es el caso contrario, uh -huh. el extremo contrario. De esos casos, ¿cómo uh -huh. está la cosa al momento?
2: Eso es que se están trabajando en lo que son las apelaciones. Hay un alto volumen de apelaciones por, por distintas situaciones, ya sea de que en su momento no proveyeron la documentación. Así que esos casos son muchos, son muchos casos. Obviamente sabemos la limitación que tiene el departamento, pero se están viendo esas apelaciones para entonces poder determinar si a esas personas le corresponde o no el beneficio. Así que están en trámite y el departamento pues continúa todavía adjudicando y verificando distintos casos que están pendientes.
1: Le hago la pregunta porque la preocupación de muchos es ahora que estamos viendo estos arrestos por fraude, el que digamos la persona a lo mejor estaba en ley, tiene los documentos, pero aparece como denegado. Aparece con un con una alerta de devolución de dinero y que se le pueda procesar antes de que el propio Departamento del Trabajo evalúe su caso. Eso puede ocurrir.
2: Bueno, no usualmente estos casos los tra se trabajan en conjunto. Habría que ver las circunstancias eh, y, verdad, y que, hay, que finalmente se determina por justicia o por la autoridad que es la que determina si hay comisión de delito o no. Habría que ver entonces cuál es el caso particular, eh, qué fue lo que ocurrió en ese caso y obviamente ellos son los que determinan si proceden o no con la erradicación. El departamento no no toma esa determinación de qué casos se radican y qué no se radican. Estoy
1: de acuerdo, pero por ejemplo, que se radica un caso, una persona como que cometió fraude y resulta que no cometió fraude, simplemente el Departamento del Trabajo no procesó a tiempo su apelación o no le llegaron unos documentos que se supone que debían haber llegado como tradicionalmente ocurre por problemas en los sistemas de comunicación, etcétera, etcétera. La preocupación en este caso sería que no penalicen uh -huh. a aquellos que tal vez están bien por querer casar a los que están mal.
2: No, en el caso de la, del Departamento de Justicia, por lo menos, ellos obviamente investigan y pues, requieren toda la documentación, inclusive como parte de la prueba eh, que se utiliza en los tribunales, pues es la prueba que tiene el Departamento del Trabajo o los testigos que pueda hacer es el Departamento del Trabajo. Así que esos casos se verifican y se tiene toda la documentación eh, ¿verdad? para asegurarnos de que lo que se está radicando y presentando en el tribunal, el, el justicia se asegura de que se sostenga. Así que se hace esa corroboración y, y en ese sentido, pues si hay alguna situación que grave, pues está clara para ir a la radicación.
1: ¿Cómo ha cambiado el panorama en el Departamento del Trabajo desde que culminó la ayuda del PUA?
2: Bueno, eh, todavía seguimos trabajando, quizás no, ¿verdad? No, no se está eh, comunicando toda la situación de los desembolsos, pero se continúa trabajando con el con todos los casos que están pendientes eh, y tratando verdad, de alguna manera de, estar, de establecer cierta normalidad al resto de las operaciones eh, de otros servicios que también otorga el Departamento, que no es únicamente el desempleo, y ahora pues estamos enfocándonos mayormente en el área de reclutamiento y cómo asistimos o ayudamos a los patronos precisamente a reclutar
1: eh, eh,
2: ante la necesidad de mano de obra.
1: Todavía los patronos tienen serios problemas con la mano de obra.
2: Correcto, todavía estamos viendo un incremento, eh, un regreso paulatino, eh, no a la velocidad que el mercado lo necesita, pero sí lo estamos viendo que una vez se va acercando Ahora, las fechas festivas, eh, estamos en la última feria de reclutamiento que estuvimos con el Departamento de Desarrollo Económico, pues vimos un número mayor y, y estamos viendo ya eh, ese incremento eh, gradualmente.
1: Oye, ¿no será que las personas están esperando a, a que aumente el salario mínimo para regresar a los trabajos?
2: Bueno, ya gran parte de los patrones aumentaron el salario mínimo. <risa> eh, o sea, si es 850, la vasta mayoría de ellos ya está pagando por encima del 850 o 850. Eh, yo creo que más allá del, del aumento del salario mínimo eh, y yo le he mencionado públicamente es que tenemos que hacer una introspección también de las nuestras redes laborales eh, cómo funciona el entorno laboral qué es, lo que, qué es lo que el ciudadano busca en un trabajo eh, ya vemos que muchas personas de amor no necesariamente quieren trabajar de lunes a viernes de 8 a 5, ya vemos que quieren a otro tipo de horario, otro tipo de esquema eh, ya veo que el trabajo remoto es una nueva modalidad, así que yo creo que tenemos que también que modernizarnos eh, y ver cómo entonces el, el, el entorno laboral lo vamos ajustando a lo que ese trabajador también está buscando y obviamente el patrono pues tiene que también moverse a, a otro tipo de servicio
1: me, tra me abre la puerta para otro tema y es lo que tiene que ver con la reforma laboral que se habla de volver al pago doble los fines de semana, eliminar el flexi time, etcétera, etcétera. Departamento del Trabajo, ¿qué posición tiene sobre un cambio a las leyes laborales en estos momentos?
2: Bueno, eh, el gobernador emitió una, una comunicación en conjunto de la consulta con nosotros. Primero, eh, a, al presidente de la Cámara, al presidente del Senado, pues precisamente para que se conozcan cuál es la posición del, del gobernador y del gobierno eh, en este particular. Eh, en lo que tiene que ver con el periodo probatorio, se mencionó que seis meses era más que razonable. O sea, de, de nueve meses, bajarlo a seis meses entiendo que no debe afectar. En el caso del bono de Navidad, eh, no tendríamos reparo a que se traiga el bono de Navidad a las 700 horas, ya que hay un mecanismo precisamente para pedir exención para que el patrón que no pueda pagarlo, pues se considera su situación económica y no tiene que pagarlo. Ahora bien, aquellos que están, verdad, que se están indicando para pagar a tiempo doble eh, los días feriados y, y, la ley de, y la ley de cierre para retroceder eso, eh, el gobernador ha sido claro que, que no, haber, no avalaría ese tipo de medida porque precisamente eh, el pequeño comerciante se vería en una situación, ¿verdad? Eh, difícil. Acabamos de hacer un aumento de salario mínimo eh, y no todas las empresas, eh, ¿verdad? y más allá, más, más aún, finalizando una pandemia o en medio de una pandemia, están en la posición económica necesariamente para para poder eh, absorber ese gasto. Así que tenemos que ser cautelosos y el gobernador lo que dice es que hay que buscar una razonabilidad en todo esto, que es lo que estamos tratando de realizar.
1: Esta razonabilidad. Eh, debe tener un balance, tanto el beneficio del patrono como el beneficio del empleado. Y aquí hay algunos sectores que entienden que parecería que la balanza se está inclinando más al patrono que al empleado. ¿Cuál es su reacción?
2: No, no necesariamente. Y le voy a explicar por qué. Porque la realidad es que como funciona el mercado es que el, aquel patrono que otorgue mejores beneficios y mejores condiciones de empleo y mejores salarios ese es el que va a poder reclutar. Y lo estamos viendo ahora mismo en el mercado. Ahora mismo hay, hay patronos que están dando salarios más altos que lo que, que los 8.50. Eh, así que eh, aquí lo que se, eh, aquí cuando se establece un salario mínimo o una norma mínima, eh, hay que ser cuidadosos porque no necesariamente todos los patronos van a poder incurrir en eso según su capacidad económica. Pero el llamado en la libre competencia en el capitalismo es que el que más ofrece es el que va a poder reclutar. Y yo creo que ya se ha establecido eso a través de la pandemia, así que eh, aquel patrono que definitivamente pague doble, pague triple o pague beneficios por encima, ese va a estar en mejor posición de reclutar que aquel que paga tiempo y medio. Sin embargo, no se le impone a, a, a todas las empresas una cantidad porque no sabemos si no tiene la
1: capacidad económica precisamente para absorberlo. Definitivamente. Cierro con esto. Vamos a hablar del bono de Navidad. ¿Cómo está la situación a semanas del bono? Bueno,
2: eh, los patronos tienen hasta, hasta el 30 de noviembre para precisamente solicitar la extensión a aquellos que no puedan eh, pagar el bono de Navidad. Eh, siempre los números los vamos a poder saber esa última semana, porque lamentablemente muchos lo dejan quizás para lo último. El llamado es que lo hagan con tiempo. Aquellos patronos que necesitan una extensión, pues tienen hasta el 30 de noviembre. Patrono que no entrega el 30 de noviembre, pues es ley en Puerto Rico que el bono de Navidad se tiene que pagar en o antes del 15 de diciembre.
1: Estaremos pendientes a lo que ocurra. Secretario, gracias por haber compartido con nosotros. Siempre la Ole, como Buen día. Si, como siempre, buenas tardes. Yo, buenas tardes. Y ya ustedes escucharon al secretario del Departamento del Trabajo. Vamos a ver qué termina ocurriendo con esto del fraude al púa, pero me parece que hay dos o tres que están temblando en estos momentos. Así que si usted metió las patas al solicitar un púa que no le correspondía pudiera ser que de momento los federicos le estén tocando la puerta.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy martes se puede esperar tiempo generalmente estable y condiciones mayormente soleadas a través de las islas hoy. Sin embargo, un aumento gradual en la humedad en los niveles bajos contribuirá al desarrollo de aguaceros en la tarde sobre sectores del centro y suroeste de Puerto Rico. Alguna de la actividad de aguacero pudiera producir periodos de lluvia fuerte. Esto pudiera causar inundaciones menores y de riachuelos o acumulación de agua en carreteras y en áreas de pobre drenaje. Una marejada del norte a noreste persistirán sobre partes de las aguas locales. Se espera oleaje hasta 6 pies para las aguas del Atlántico y los pasajes locales y de 5 pies o menos para las aguas del Caribe. Los vientos estarán generalmente del este-noreste con velocidades entre 10 y 15 nudos. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y algunas de las playas del norte de Culebra. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para el resto de las playas del norte de Puerto Rico, incluyendo Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este es el informe del tiempo.
0: La red le informa.
5: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero
1: estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Por ahí se está legislando una nueva ley laboral que pudiera significar el que nuevamente venga el pago doble los domingos y los días feriados, el que se elimine el flexi -time, entre otros. Y ya hay controversia. Sobre esta medida, el gobernador dijo que la carta que envió... Él envió una carta a los presidentes de Cámara y Senado en donde hay cosas en donde está dispuesto a ceder y hay cosas en que no. De hecho... En lo del periodo probatorio, que se, se reduzca de nueve meses a seis meses, está de acuerdo. Dice que no hay problema. En cuanto al bono de Navidad, eh, pudiera estar de acuerdo, porque también vienen enmiendas a lo de, que tiene que ver con el bono de Navidad, pero en cuanto a lo que tiene que ver con los domingos y con el Flexi Time, parece que la posición del gobernador es inabomible. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador.
6: En cuanto a... Los días de vacaciones, eh, yo soy fiel creyente de que todo empleado merece un tiempo razonable de descanso al año, que eso propende la productividad del empleado o de la empleada. Y básicamente lo que estoy diciendo es que me parece razonable que tengan 15 días laborables al año eh, de, de vacaciones. Es uno, eh, se acumula a base de un día y un cuarto por eh, eh, cada mes que laboran, o sea que cuando uno saca la cuenta estás hablando de 15 días laborales al año de vacación, esa es mi posición. Eh, hay una fórmula para cuándo es que estarían elegibles para esos días y yo establecí el número de horas que me parece eh, razonable. Que, entonces, eh, por otro lado, en cuanto a tiempo doble, eh, indico que me parece que tiempo y medio es más que razonable para... La compensación cuando el empleado trabaja más de eh, ocho horas al día o trabaja, por ejemplo, el domingo, en el fin de semana, en días feriados. Tiempo doble, ahí es que digo, no, eso me parece excesivo, va a tener un impacto muy negativo en los pequeños y medianos comerciantes. Eh, tiempo y medio es más que razonable. En cuanto a... Eh, licencia de enfermedad, prácticamente, es, creo que esto en la posición mía es bastante es similar a las que se está las que están planteando en la legislatura. Digo en cuanto a mesada que eso no se debe cambiar eh, la fórmula que establece la ley para mesadas. También digo en esa carta que lo, eh, favorezco. Eh, los, los, eh, los acuerdos con los empleados, que sean voluntarios para que el horario sea flexible. Porque hay empleados que les conviene trabajar en cuatro días, lo que trabajarían de otra manera en cinco días a la semana, por dar un ejemplo. Y yo veo eso como algo bien positivo. De igual manera, las licencias por maternidad y demás, otros avances que se hicieron en la, en la reforma laboral, lo que digo en la carta es que no se toque Así que te, te hablé de memoria, pero creo que eso en términos generales es la... Es ¿Y, el la... Bono de, y
7: el bono de Navidad, que se puede... Digamos, Otra vez, tiene que ver con el horas. número
6: de horas para ser elegible y es bien similar a lo que se está planteando en la legislatura. Algo que se me quedó es que el término, el término de probatoria... Estoy diciendo que sean seis meses para todos, los exentos y los no exentos. Eh, los exentos son los que son gerenciales, los no exentos son los que no son gerenciales. Y yo lo que digo es que seis meses está bien. Ahora mismo es tres meses. Eh, eh, así seis. que, eh, pero algunos estaban hablando de nueve meses, eh, proponiendo nueve meses. Yo pienso que seis meses es lo que, lo que debe ser. ¿Usted vislumbra Para todos, tanto exentos como no exentos. Sé que había... Sí, Sí, adelante.
8: ¿Usted vislumbra que, que no hay ningún problema, que van a lograr llegar a un acuerdo? Que... Sí, yo creo que
6: estoy abonando a la discusión. Así es bueno que sepan cuál es mi posición, porque sí, a fin de cuentas, si es que se apruebe en la legislatura, termine en mi despacho y tengo que entonces decidir si le imparto firma. Así que prefiero adelantar criterios para evitar el que después pues esto no llegue, no se logre eh, lo que todos queremos, que es, que es hacerle justicia. A la fuerza trabajadora dentro de una razonabilidad.
1: Esas fueron las expresiones del gobernador, pero vamos a hablar del tema. Tengo en línea telefónica al presidente del Centro Unido de Tallistas, Jesús Vázquez. Saludos Vázquez, buenas tardes, bienvenido.
3: Saludos, Arriga, se te lo escucha.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Reforma laboral que puede estrangular aún más a los pequeños y medianos comerciantes.
3: Eso eh, eh, es así, si mira. Eh, eh, el que todo es un proyecto que está de tiempo es un proyecto que no es el momento de, de, de aplicarlo ¿verdad? ni aprobarlo, eh, ahora mismo estamos pasando por una inflación sumamente grande y no ha entrado el salario mínimo de enero o sea, que esta inflación se va a complicar, se va a grabar ahora en enero ¿qué pasa? si le metes ahora mismo una reforma laboral donde volverías otra vez a lo que era antes eh, con un lenguaje sumamente alcaico eh, prácticamente con una otra vez la paga doble a un nuevo salario eh, sería sumamente complicado eh, para nuestro país eh, yo yo no sé realmente no, no se puede ni cuantificar los números del impacto negativo que esto va a tener porque prácticamente al entrar el salario mínimo que de por sí no es salario mínimo siempre que se aumenta crea un tipo de impacto negativo en la economía verdad verdad una el cierre de negocio, eso es normal, eso es parte de una economía que orgánicamente se va ajustando. Pero al sumarle en la reforma laboral, pues prácticamente sería sumamente más complicado, sería una inflación devastadora, que al final y al cabo lo vas a terminar pagando tú y yo y cualquier consumidor. Sin quitar, ¿verdad?, que los cierres de negocio van a ser innumerables, eh, y prácticamente cada vez la economía y el Producto Interno Bruto, la parte que aporta el pequeño y medio se te me pasa el menos. Así es lo que a veces va a estar pasando en los próximos meses.
1: Pero la pregunta es, ¿no se supone que la legislatura de Puerto Rico debió haber llevado a cabo vistas públicas o de alguna manera haber consultado los sectores de la economía y ver si verdaderamente las enmiendas que están vigentes en la reforma laboral habían re, eh, surtido efecto para de golpe y porrazo simplemente decir, vamos a eh, revertir todo lo que ya se aprobó?
3: Eh, mira, eh, cuando se pone a reforma laboral, eh, inicialmente ¿verdad? Eh, eh, pasaron muchas cosas en Puerto Rico pasó eh, los huracanes ¿verdad? los terremotos ahora la pandemia que no ha habido un proceso realmente para cuantificar y decir si la si esta reforma funcionó o no funcionó pero es que tenemos que darle de pensar que la reforma es una solución a la economía del país o sea, la reforma es un proceso eh, laboral eh, ¿verdad? que impacta a ciertos sectores eh, pero es no una la economía la economía se arregla con, con mejorando la calidad de hacer negocios en un país, ¿verdad? Quitando regulaciones, bajando contribuciones. Somos el país en, España, en la región de Estados Unidos que más pagamos contribuciones más que todo Estados Unidos, ¿sabes? Eh, eh, eso, y esto es un país pequeñito que no crea esa riqueza. Eh, ¿Sabes? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Nosotros no tenemos la solución a todos. Que los gremios son las soluciones. Lo que siempre estábamos diciendo es que nos sentemos todos en la mesa. Gremios, sindicales, todo el mundo. Que todos nos sentemos a hablar y a discutir y llegar a lo mejor que sea para nuestro país. Lo que pasa es que eso, eso no,
1: en, en, en un Puerto Rico como el que vivimos, parece que la definición de sentarse a dialogar es yo me siento con usted, pero sentarse a, la, a, la, a dialogar es que usted haga lo que yo pienso.
3: Y, y, y estamos viendo eso específicamente en este cuatrenio. Estamos viendo muchos proyectos populistas, estamos viendo muchos proyectos de cada vez que yo meto las patas, y algo, algo mal que tengo la gente en contra, ah, pues mira, saqué este proyectito bonito para que todo el mundo me aplauda, ¿sabes? Y así los tengo contentos. Es como si estuviesen cazando votos empezando su cuadreño. Y, y, y prácticamente el que se está afectando aquí sin al cabo es el país, ¿sabes? Puerto Rico entero, ¿sabes? No, no, somos todos como consumidores, todos los comerciantes se están afectando. Ya cada ya vamos por el 40% me imagino que esto bruto, Me imagino ¿sabe? que
1: esto va a provocar que los pequeños y medianos comerciantes cierren sus puertas los domingos y los días feriados
3: Sí, los días feriados, hasta que no aguanten y cierren completamente todo. Este, Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a tener en Puerto Rico? Una economía solamente de grandes cadenas, que todos sabemos que en ningún país eh, desbalanceado funciona. Eh, pues Eso es lo que va a estar pasando en los próximos años, Riega. Ya nos quedan 3 millones de personas en Puerto Rico. ¿Cuánto nos van a quedar en 5 o 10 años? ¿sabes?
1: No pinta bien. Es, es
3: preocupante de... lo que está pasando.
1: Vamos a ver lo que pasa. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
3: A la vez siempre. Como tardes.
1: siempre, la pausa cuando regresemos. ¿Cómo es eso de que votaron casi 250 mil cuartillos de leche? Hablamos de la controversia luego de la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición doy martes. Gracias por compartir con nosotros ante el masivo decomiso que hubo la semana pasada. Escuché bien mil cuartillos de leche fresca que decretó la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera la pasada semana, como les había indicado, pues se va a iniciar una investigación sobre el particular porque uno no entendería por qué se vota tanto la leche en Puerto Rico. El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, investigará el asunto y yo lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Gracias a ti y a todo el pueblo de Puerto Rico que nos puede escuchar. Gracias por compartir con nosotros Como que cuando le hablan a uno De 250 mil dólares De cuartillos de leche Botados literalmente Pues uno como que se le paran los pelos ¿Cuál es su análisis sobre esto?
2: Mira, sí este, Se nos paran los pelos y nos da tristeza Nos da tristeza porque Los que estamos sumergidos en el tema Y, y, y nos hemos dedicado a, a tratar de hacer las cosas Correctamente, pues nos duele más y, y tú enteraste que hay que decomisar 250 mil litros de leche porque aparentemente hay leche de más, duele duele mucho más. Y dirigido en ese en ese mismo sentido, es que vamos a, a, a realizar unas vistas oculares a las diferentes plantas y a, y a todos los lugares que tengamos que ir necesariamente para nosotros poder buscar una solución pero también entender el por qué se está botando tanta leche en este país porque
1: no es la primera vez. No, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí se había hablado cuando se, cuando primero tocamos el tema de los excedentes en los pasados años de que se iba a buscar la alternativa para utilizar la leche para otros productos, por ejemplo, queso, por ejemplo, poder importarla a otros países que la necesiten, pero no vemos ningún tipo de movimiento así extraordinario sobre el particular. No, 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 no lo ha habido por los pasados años y... y y ahora, pues, volvió a tocarnos el problema en esta ocasión a nosotros y
2: buscamos eso mismo, sacar el valor añadido a la leche, lo que es el queso, el yogur, las diferentes cosas, ¿verdad? Que, que también en el pueblo de Puerto Rico yo hago un llamado también, porque aquí vemos que vino vino un trastor en la leche cuando después de Huracán María, porque en el momento de la emergencia no teníamos luz y teníamos que beber leche de cajita, como le llamamos todo pero y muchos después de Huracán María se quedaron con la leche de cajita.
1: Pero precisamente... Es, ahí es que viene el punto, porque la leche, el excedente de leche se puede utilizar hasta inclusive para procesarla como la llamada leche de cajita o leche UHT.
2: Exactamente. El problema es aquí que, que en la, en la llamada HTC, como tú dices, es el valor de la leche. ¿Cuánto se la venden? Ahí donde está el problema, es que se encuentra el lechero, que se la la tiene, la procesa como una leche grado, grado A, como establece la ley en Puerto Rico, pero tienen que venderla mucho más barata.
1: Y eso le afecta a los ganaderos de manera brutal, ¿cierto? Sí, y si nosotros
2: no actuamos ahora y buscamos soluciones rápidas, en la industria lechera va a sufrir un golpe de, 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 yo llamaría un golpe de muerte.
1: A ese extremo está la situación.
2: Eh, a ese extremo está la situación porque nosotros, la, la, los, los ganaderos tienen la misma cantidad de vaca y van a seguir produciendo leche porque la vaca es ordeñarla todos los días. Eso y así. si nosotros no tenemos cómo salir y vender el producto de la leche, pues entonces la... la Vamos, va, va, a tener, va a suceder lo que está sucediendo hoy, que vamos a tener que decomisar leche tra, día tras día, si no tenemos salida. O sea, Ahora mismo, solo para que tengan un, un poquito de
1: entendimiento, sí. hay mucha leche para vos, pocas bocas. Boca, boca. Esa parte la entendemos, pero, pero cuando decomisan la leche, eh, puede llegar el momento en que el o, oril o las, eh, digamos, procesadoras de leche le digan al ganadero, ganadero, no puedo comprarte más. Sí, ese escenario ese se puede dar, pero ¿qué hace el ganadero con las leches y con, la, con las vacas? ¿Serio problema?
2: Serio problema, y en eso es que va a buscar la, esta comisión, va en busca de, 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 de indagar profundamente y que el gobierno y todos los que encargados pues podamos buscar un consenso de de, de, sacar, de salvar la, la industria lechera y buscar una solución a tanta leche que no se pierda, porque a, a, a 25 minutos en avión en
1: Santo Domingo, yo, yo les aseguro a ustedes que esa leche... Es maná del cielo. eso es A eso precisamente iba. ¿Por qué no ofrecerse la República Dominicana, por ejemplo, para no perderlo todo?
2: que Sería una de las soluciones que también vamos a plantear.
1: ¿Quiénes estarían siendo citados para esta eh, vista ocular y vista pública? Pues son vistas oculares. Nosotros vamos a ir a, la, a, la, a todas las
2: la procesadoras de leche y también a algunas ganaderías para buscar un consenso, escuchar a los ganaderos, porque tal vez la solución la tienen ellos mismos. Y, y, y buscar el, el, la función del departamento de agricultura, del gobierno. O sea, esto es un asunto de país y es importante que el lo sepa. Nosotros producimos una leche grado A por ley, una de las mejores leches, pero nosotros
1: también tenemos que comenzar a utilizarla, a, a, a beberla y buscar también el valor añadido. Yo quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica porque a finales de la pasada semana vimos expresiones suyas en cuanto a lo que está ocurriendo con el café y este hongo que ha estado afectando los cultivos. Háblenos un poquito sobre el particular. Sí, mira, este hongo está afectando al 60% de
2: la cosecha que tenemos en el país. Nosotros tuvimos una vista ocular en la, estancia, eh, la estación experimental en Limanía Junta. Allí estuvo, estuvo el, el rector que dirige esa estación, eh, diferentes agrónomos y expertos en el tema. Y lamentablemente el, el, el hongo este, va, va creciendo rápidamente. No es un hongo nuevo. Sí, este, lamentablemente. Está acelerado porque en el 2016 el gobierno eliminó, este, aunque nosotros sea sorprendentes, pero el gobierno eliminó el, el, el proyecto de, de plaguicida. El gobierno, el Departamento de Agricultura, no tiene un proyecto de plaguicida para sobreguardar ante las plagas. Y hoy vemos el resultado, después de, de varios años. Y lamentablemente, pues estamos enfrentando un, ese hongo en todo su apogeo, un 60%, como le dije. De la cosecha ya este, se estima que lo tenga y la solución es que allí pudimos hablar es rápidamente el gobierno tiene que, que buscar la manera de suplirle plaguicidas y
1: comenzar en una fumigación extrema de esquina para, para poder controlar el hongo porque si sí se puede controlar pero llega un momento en que uno dice si el 60% de la cosecha se está afectando pues entonces llega un momento en que, en que vamos a tener nuevamente que vivir del café mexicano
2: Lamentablemente, si no se actúa aquí, aquí una de las cosas que a nosotros nos preocupa como comisión hemos, hemos, es que es la inacción que existe por parte del gobierno. O sea, algunas cosas, inclusive, y, y, y te lo digo a ti como primicia, yo allí había un representante del Departamento de Agricultura el día de la vista ocular y yo le pregunté qué conversaciones hay en el departamento sobre esto y él me tuvo que contestar, no ninguna, si ustedes no levantan la bandera como comisión, el Departamento de Agricultura no se mueve. O sea, eso es bien lamentable y triste escucharlo. Que no que no sea una noticia de, de emergencia como lo es, que se, se, se está perdiendo el 60% de la cosecha. Y el problema no es que se pierda el 60% de la cosecha hoy. Es que si no, no actuamos, el año que viene no vamos a tener ninguna. Porque el hongo va a seguir creciendo. Y nosotros, pues, lamentablemente hay unas realidades de parte del gobierno una inacción que, que, que molesta, que frustra, pero la comisión pues va a dar la batalla, vamos a seguir trabajando mano a mano con todas las entidades de Procafé, que está este, bien activo en todo este asunto y buscar las soluciones rápidas.
1: No sé por qué tengo el leve presentimiento de que hay algo en la filosofía del Departamento de Agricultura que a usted no le convence.
2: No, no, definitivamente no me convence porque vemos que el que, 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 que se supone que sea un escudo protector de la agricultura no se mueve. Y, 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 y lamentablemente, nosotros estamos en una situación que si nosotros nos llamamos prensa, o formamos un revolucionario, nadie, ninguna, las agencias pertinentes no se mueven. O sea, y tenemos que romper esa, ese, vicio, ese ese mal vicio que tenemos.
1: Vamos a estar pendientes definitivamente a lo que ocurre Agradecemos el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias. Ya ustedes, Gracias a ustedes. Ya ustedes escucharon, era el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra. De hecho. Va a iniciar una investigación sobre el por qué se ha desperdiciado, se ha tenido que votar tanta leche. 250 mil cuartillos fueron los más recientes, según indicó el eh, en este caso Oril. Y no entiende el, el legislador por qué no se utiliza esa leche para otros asuntos o derivados de la leche o que se pueda vender a República Dominicana. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir en este sentido? Ustedes pendientes a la red informativa que definitivamente le vamos a dar seguimiento a esta información que afecta sobremanera a los ganaderos de Puerto Rico. Bueno, vamos a otro tema. Recuerdan que ayer hablábamos del arbitrio a los vehículos y la controversia que se había creado sobre eh, aquello de que había que bajarle el arbitrio a los carros de lujo para que no hubiera en Puerto Rico tanto carro de destartalado. Pues el gobernador reaccionó nuevamente y dice que Sí si se va a gestionar una reducción de arbitrios, pero para todo el mundo. ¿Qué dijo el gobernador? Vamos a
6: escuchar. Para tener eh, dos tasas, una para los vehículos eléctricos e híbridos, queremos incentivar la adquisición de esos vehículos por el bien de nuestro ambiente eh, y por el bien de, del pueblo en general. Y por otro lado, una otra tasa para el resto de los vehículos. Eh, y el objetivo es facilitar la adquisición de vehículos nuevos eso es todo lo que está detrás de esa propuesta como quiera hay un comité multisectorial que es el que se está ocupando de asesorarme a mí en su momento a la asamblea legislativa en cuanto a una reforma contributiva que es el que hará las recomendaciones eh, al respecto
9: cyber okay, pero de nuevo es para todos los vehículos o solamente los de lujo no, para todos los vehículos y cuando usted dice tasa uniforme los de lujo y los, y los regulares pagarían la misma tasa
6: no, los híbridos y los eléctricos pagarían una tasa sustancialmente menor eventualmente esos son los únicos vehículos que vamos a tener porque hacia eso está dirigido el mundo entero okay. entonces dar una tasa preferencial para ese tipo de vehículos existe ahora mismo pero si la podemos bajar la vamos a bajar y otra tasa eh, para el resto de los vehículos y mientras más baja pueda ser mejor porque queremos facilitar la adquisición de vehículos por el bien de todos, por el bien de la calidad de vida en Puerto Rico que tengamos Vehículos en buenas condiciones, que sean eficientes, eh, de buena calidad, eh, eso es bueno para Puerto.
1: Esas fueron las expresiones del gobernador. Así las cosas, vamos a ver si en efecto se materializa esta reducción de los arbitrios a los vehículos, que esto pudiera significar en miles de dólares de, de rebaja al precio de vehículos nuevos. Así que ustedes pendientes de la red informativa, que obviamente vamos a tener información. Sobre el particular.
0: La red le informa. A la pausa,
1: cuando regresemos, más noticias del ámbito policiaco, entre las que tenemos que destacar el arresto del hijo del senador Gregorio Matías por parte de las autoridades, en este caso la Policía Municipal de San Juan, le ocuparon armas y drogas. Además, varios incidentes han ocurrido en las últimas horas, entre ellos un escalamiento en el hogar Crea de Bayamón, también se reportó un robo en Salinas. Una persona a la que le entraron a machetazos en el barrio asomante de Aibonito. También eh, un incidente violento que se dio en la zona oeste de Puerto Rico. Con eso y más regresamos luego de la pausa. Aquí en la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar. De la red informativa, gracias por compartir con nosotros. Tal y como lo habíamos adelantado, el hijo del senador Gregorio Matías fue arrestado por las autoridades. Se le ocupó drogas y una potente arma de fuego. De hecho, los federales se hicieron cargo de este arresto. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con el Teniente Coronel José Juan García, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
3: Pues mira, como bien usted expresó, en el caso, en la noche, en la tarde de ayer, pues tuvieron tres órdenes de registro, de allanamiento, ¿verdad? Una contra el vehículo, eh, y ellos tenían unas carteras, y se, también se, se obtuvo una orden para cada una de las carteras. Eh. Cuando ese vehículo se, se logra procesar, ¿verdad?, para abrirlo, eh, con todo el mecanismo de, de ¿verdad? que se utiliza, pues se ocupó un chaleco, se ocupó una máscara, se ocupó sí. radiocomunicación, droga, una pistola con dispositivos para automáticos con tres cargadores, eh, la agencia federal ATF compareció a la Comandancia Municipal de San Juan, evaluó el caso, entrevistó los detenidos y tomó jurisdicción en el caso eh, para procesar a nivel federal.
1: En este caso, eh, esta persona de alguna manera mostró al, bueno, obviamente se negó en abrir el vehículo, aparte de eso, o sea, hubo resistencia como tal de parte de... Opo?
3: Pues mira, hubo, hubo una situación cuando se detienen esos jóvenes eh, donde no querían brindar información. Eh, llegué yo allí, ¿verdad?, y hablé con, con esos muchachos y el dije Matías, pues entonces sucedió y dio la información, dijo, ¿verdad?, de, de, de su nombre de su tato. Pero otro, el otro joven, que resultó ser de nombre Cristian, hasta eh, noche no quiso dar información, eh, llegó una licenciada allí y, y habló con él y le dijo que le información. Y es que entonces vinieron su nombre. Ambos tenían récord ¿verdad?, anteriormente por otras situaciones. Eh, en un momento dado de la detención eh, intentaron irse a correr y de inmediato fueron de nuevo se dieron alcance y fueron detenidos ambos nuevamente eh, y ese es el caso ¿verdad? se dispuso con la agencia federal y en el caso de, de Gregor y Matías pues ellos tomaron un y en el caso de Cristian se va a estar a nivel estatal durante el día de hoy
1: El, el hijo del senador trató de utilizar como susterfugio o no sé, digamos aprovecharse de que era hijo del senador para evitar que fuera intervenido no, no,
3: no, no jamás no. ni el senador ni nadie intervino en eso, ni nada de eso
1: pero por lo menos, sí. eh, pero el hijo dijo soy soy el hijo de, del senador no, no, no no, no, no,
3: lo que pasa es que cuando él da su nombre pues obviamente, verdad, uno los agentes piensan, si sí, lo atan, y lo entonces, atan. Es, exactamente, ellos piensan y empiezan en verdad atacado cabo y ahí es que surge pero siempre, ni el senador nunca intervino, ni nunca fue allí ni el muchacho utilizó este, este superviro para eso
1: Ahora mismo las autoridades federales se hacen cargo de, de esto no, ya, ya tomaron
3: audición, ya estaba audición
1: federal. Entiendo, aparte de esto, de, de esta intervención hay algunas intervenciones recientes que haya hecho la policía de San Juan, la municipal eh, en estos días pues, que tengan que ver con narcotráfico?
3: Pues mira, no no con narcotráfico, pero sí hubo una, otra situación donde una joven busca refugio porque la, el, el, la pareja la va persiguiendo a Tito limpio eh, llega al cuartel municipal de Antilla, nuestro en el 65 el que está al lado de Montiatillo pide auxilio, ¿verdad? Refugio ¿verdad? Se, le, se, le, se le responde eh, y se procesa el caso ese caso se procesó la misma Policía Municipal, ya que pues, surgió el domingo, no había personal suficiente de la Policía para trabajar los casos de violencia de, de, de doméstica eh, y se atendió. los, los Policías Municipales no tan entrenado y hay una división de violencia doméstica nuestra, de la Policía Municipal, que respondió de inmediato y procesó el caso con adjudicando medio millón de dólares con
1: Bueno, era el Teniente Coronel José Juan García, el jefe de la... Bueno, en este caso el comisionado de la Policía Municipal de San Juan. Probamos otras noticias del ámbito policíaco porque en condición estable se encuentra un hombre que fue herido con un machete esto ocurrió en el barrio Somante de Aibonito Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía con detalles, saludos, buenas tardes
10: Buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Aybonito investigaron preliminarmente una agresión con arma blanca reportada a las 8 y 32 de la noche de ayer en la carretera 14 Barrio Asomante en Aibonito, Según se informó y en circunstancias que se encuentran bajo investigación... Las autoridades fueron arrestadas a través del sistema de emergencias 911 sobre un hombre de aproximadamente 33 años que resultó herido de arma blanca. De acuerdo a la, al querellante, mientras se encontraba en el lugar antes mencionado, cuando una persona llegó y lo agredió en la parte posterior de la cabeza con un objeto punzante, el cual fue descrito como un machete. El perjudicado fue transportado al Hospital Menonita de Aibonito, donde fue evaluado por el doctor José Torres y al momento se desconoce su condición. Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito continúan con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Gracias, era Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en el centro, y del centro vamos a la zona metropolitana, porque le tomaron 10 puntos de sutura a una persona, esto en medio de un robo en el complejo de viviendas Bayamón Gardens. Además, escalaron las oficinas del hogar CREA en Bayamón, que se llevaron de la misma. Vamos con Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes para todos. ¿Qué
1: Información tenemos.
11: Un robo que culminó en una agresión fue reportado en horas de la tarde de ayer ocurrido en la carretera 831 frente al área del Bayamón Garden Apartment en Bayamón. De acuerdo a la información, alegó el perjudicado que tres individuos mediante amenaza e intimidación lo despojaron de una cartera con documentos personales y un teléfono celular. Además, fue agredido en el área del rostro, ocasionándole una herida abierta, siendo atendido en el Hospital Regional de Bayamón por el doctor Fernández, quien le realizó aproximadamente 10 puntos de sutura. El policía municipal de Bayamón, Francisco Trabal investigó y refirió a la división de robo por otra parte un escalamiento fue reportado en horas de la mañana de hoy ocurrido en las instalaciones de Hogar Valcrea que ubica en Río Plantation en Bayamón de acuerdo a la información del empleado, alguien removió las hojas de cristal de una ventana de la oficina, logrando acceso al interior, apropiándose de dos cortadoras de grama, una bocina portátil y dos teléfonos celulares. La propiedad fue valorada en 1.900 dólares aproximadamente. El agente Malvin Martínez, escrito al precinto Bayamón Norte, investigó y refirió a la división del propiedad del CIC de Bayamón. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque... Se llevaron, señores, ocho vehículos y tres Ford Tracks de un concesionario de autos en la marginal de la avenida 65 de Infantería en Río Piedras. Y es Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, Investigan un escalamiento reportado en la tarde de ayer lunes en el concesionario de autos, Auto Shopping Center, localizado en la marginal de la Avenida 65 de Infantería en Río Piedras. Según alegó el querellante Ángel Flores Vázquez, que alguien rompió el candado de la entrada principal del mencionado dealer. ...obteniendo acceso al interior del mismo, de donde se apropiaron de ocho vehículos y tres Ford Truck. Los autos fueron descritos como un Hyundai Tucson color azul y del año 2017, un Buick Enclave color oro y del año 2011, Hyundai Santa Fe color gris y del 2013... Toyota Tacoma color gris y del año 2016, una GMC Yukon color negra y del año 2011, Ford Explorer color negro y del año 2013, una Ford Transit color blanca y del año 2012, y por último un Hyundai Tucson color blanca y del año 2020. Por su parte, los tres Fortrack hurtados fueron descritos como tres Yamaha Raptor, uno color azul, otro color gris y otro también de color azul. Los años de estos full Tracks son del año 2020 y del 2021, respectivamente. La agente Roxana Parrilla del precinto de Monteatillo investigó preliminarmente esta querella de escalamiento y refirió el caso a personal del CIC de San Juan.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Buenas tardes.
1: Gracias, era Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general y de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un joven de 27 años. Aparentemente se llevó la caja registradora del negocio malpicado en Aguada. Lo, la información la tiene Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes a ti, a todos nuestros radioescuchas. escuchas día de ayer en la división de propiedad del 6 c de locales, se cargos contra Juan A. Santiago Avilés, de 27 años, residente en el municipio de Dorado, por los delitos de escalamiento y apropiación ilegal los hechos que se le imputan a Santiago Avilés fueron cometidos para la fecha del 26 de octubre de este año, en horas de la mañana, cuando ésta escaló el negocio mal picado ubicado en Aguada y se apropió de la caja registradora que su interior contenía la cantidad de 100 dólares en efectivo. Esta investigación estuvo a cargo de la agente Ana Hernández de esa división, quien, supervisada por el sargento Joel Vargas y el teniente Moisés Feliciano, director de la mencionada división, consultaron con el fiscal Gilberto Rodríguez, que presentó antes juez Orlando Avilés que en el término causa le impuso una fianza global de 50 mil dólares, la cual no prestó 100 ingresó en la institución penal del país. Esas son todas las novedades más sobresalientes que nos van a hacer la policía de Aguadilla de es la gente de Arista Montalvo. Buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias, era Yarista Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación, pero a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le... Vamos a una
1: pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la red informativa
0: La red le informa
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, hoy martes 2 de noviembre, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy, martes 2 de noviembre. Mega operativo en la isla, más de 100 arrestados, decenas de armas ocupadas. Y droga también fue ocupada. De hecho, a varios de los arrestados se le atribuyen sobre 43 asesinatos. Cobertura completa en esta edición. Sobre el particular, tanto el secretario de Seguridad Pública como la fiscal Janet Parre y el propio comisionado de la policía niegan que este operativo sea un tratar de lavar la cara de la policía ante lo ocurrido este fin de semana con el paro de uniformados. Por su parte, los federales se tiraron a la calle y diligenciaron varias órdenes de arresto relacionadas a fraude al programa de asistencia por desempleo pandémico PUA. Sobre el particular, el secretario del Trabajo advierte que esto apenas comienza. Comisión Cameral de Agricultura investigará el decomiso de 250 mil litros de leche fresca. Representante Jorge Alfredo Rivera Segarra acusa a agricultura de dormirse en los laureles con epidemia de hongo en los cultivos de café que ha malogrado el 60% de la cosecha. Reducción de arbitrios sería para todos los autos, asegura el gobernador. Arrestan tres personas en Jobos de Guayama, le ocupan armas y drogas. En condición estable, hombre agredido a machetazos en medio de discusión en el barrio Somante de Ibonito. Delincuentes se llevan ocho vehículos y cuatro Ford Tracks de concesionario en Río Piedras. Además se llevaron equipos de jardinería y celulares del hogar CREA de Río Plantation en Bayamón. También se llevan en seres consolas de juego y hasta cotorras de residencia en el barrio abajo de Utuado. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias sobre 60 personas arrestadas, la ocupación de decenas de armas de fuego, drogas y dinero en efectivo fue el saldo de un operativo a nivel isla que llevó a cabo la policía de Puerto Rico. De hecho, se ocuparon potentes rifles también, en medio de la intervención hoy el secretario de seguridad pública Alexis Torres también el comisionado de la policía Antonio López Figueroa entre otros presentaron precisamente lo ocupado ante la prensa, hablaron con los medios sobre la intervención, vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa
4: Este es el operativo conjunto más grande entre agencias de ley y orden, incluyendo el la DEA eh, la Policía de Puerto Rico, negociado, la, el Departamento de Seguridad Pública. Es el más grande y abarcador que se ha realizado. El mismo produjo inter intervenciones en 78 pueblos. En los 78 pueblos de la isla fue posible gracias al apoyo total, como mencioné, el secretario Domingo Manuel y de su división de crimen organizado dirigido por la fiscal que hoy se encuentra aquí con nosotros, Janet Parra, y su equipo de trabajo así como por el respaldo del secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos. Como resultado, se logró el arresto de alrededor de 800 personas en un periodo de 45 días de trabajo conse consecutivos por parte de las divisiones de inteligencia criminal y de drogas. Y desde el inicio del plan y hasta el día de ayer, los arrestados totalizan 741. Desde las 3 de la madrugada se suman 70 personas que fueron arrestadas con órdenes de arresto previamente expedidas por un magistrado. De estas 800 personas, 26 son personas identificadas como gatilleros que pertenecen a seis organizaciones criminales en toda la isla. De estos 26, algunos son imputados y otros son sospechosos por delitos de asesinato, armas y sustancias controladas. Son además los responsables de decenas de muertes en sus respectivas áreas, Mayagüe, Aguadilla, Lesivo, Ponce, Bayamón, San Juan. También se ocupó mediante allanamientos, que fueron 158 el orden de registro de allanamientos que se, que se pidieron, con compras de sustancia controlada y vigilancias a punto de venta de drogas ilícitas. Sobre 171 armas de fuego ocupadas, que hoy se encuentran alrededor de 54, porque las otras armas de fuego están en forense, en análisis y alrededor de 146 kilos de cocaína, pero con personas arrestadas en cada una de esas intervenciones. Además, cargamentos de otro tipo de sustancias procesadas para la venta al detal. Esto también es producto de la nueva superintendencia auxiliar en operaciones especiales, donde este servidor reunió todas las divisiones de investigación confidencial en una sola superintendencia para dar margen a que toda la información criminal fluyera, en la Policía de Puerto Rico y a su vez se lleve incluso al negociado de patrullas de carretera. Como parte de la investigación confidencial que se realizó durante estos 45 días, nuestras unidades junto al equipo de fiscales de la División de Crimen Organizado de Justicia logró adentrarse en el Bajo Mundo para recopilar información sumamente valiosa. Esto nos permitió identificar los métodos, plataformas promocionales, nuevas no modalidades de pago y de entrega y hasta los símbolos con los que están organizados mercadean su droga. Aquí pueden ver algunos de ellos, ¿verdad? De la imagen del de Pablo Escobar, la Pantera Rosa, el Correcaminos, Cristian Dior y Gucci. Incluso pudimos detectar un nuevo y moderno servicio para hacer la venta más accesible mediante compras telefónicas y sistema de delivery. Todo esto nos ha producido nueva inteligencia que nos. Que, que no, que no es posible detallar en este momento pero que nos ayudará a ampliar nuestras investigaciones pero más importante aún uno de los objetivos principales señores de 100 por 35 es lograr recopilar la evidencia necesaria para la erradicación y esclarecimiento de los asesinatos y crímenes violentos que están ocurriendo en Puerto Rico al punto de que con estas intervenciones en toda la isla se han podido esclarecer 43 casos de asesinatos donde varios han sido radicados y los otros se encuentran por radicar para 1.500 policías que han trabajado durante más de 45 días sin parar y los fiscales que nos ha prestado el secretario Domingo Emanueli, este operativo representa mucho más que los 800 arrestos. Es la herramienta para sacar de la circulación a cientos de personas que amenazan la seguridad de nuestros ciudadanos y a decenas de gatilleros de estas organizaciones que no sienten respeto alguno por la vida de otros. Es también el método para esclarecer decenas de asesinatos de manera más ágil y efectiva y un paso importante para darle paz a las comunidades que son víctimas de la fechoría de estos individuos. Por ende, la percepción de impunidad que existía antes de enero, actualmente con la ayuda total de la Fiscalía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, con las agencias federales que se encuentran con nosotros hoy, quienes están mano a mano con nosotros, le podemos decir a Puerto Rico claramente que estamos trabajando por ustedes en equipo y por garantizarle la seguridad a todo Puerto Rico. Muchas peticiones. Presente también estuvo en la conferencia
1: de prensa el secretario de Justicia Domingo Emanuel y acompañado de varios fiscales, entre ellos la fiscal Janet Parra, tuvo la oportunidad de hablar sobre el operativo y esto fue lo que dijo sobre el particular, que de hecho confirmó en medio de su alocución que 43 asesinatos aparentemente quedan esclarecidos con estos arrestos.
13: Porque hombres y mujeres de este país de Puerto Rico tanto de la policía de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Pública como de la Fiscalía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia han llevado un operativo histórico, histórico donde se han arrestado 800 criminales en el término de 45 días hemos contado con el asesoramiento, con la ayuda técnica de las agencias federales como también en otras, en otras ocasiones también hemos cooperado con ellos pero lo histórico de este operativo es que nosotros cuando nos unimos y como estamos trabajando en unión a tener con el plan de seguridad al señor gobernador podemos lograr brindarle de vuelta la seguridad a este país yo tengo que reconocer, porque este operativo no se llevó por un pedazo de edificio allá en la, en la, en la, en la, en la avenida José Tupiñero, se llevó por hombres y mujeres del Departamento de Justicia que en estos momentos están dirigidos por la fiscal Janet Parra de la División de organizado, organizado y que también a su vez están dirigidos por la jefa de fiscales Jessica Correa González para mí para esos distinguidos hombres y mujeres del Departamento de Justicia para esos distinguidos hombres y mujeres del de la Policía de Puerto Rico los felicito y me quito el sombrero aunque no lo tenga puesto <ríe> me quito el sombrero porque es que Puerto Rico ya está sintiendo que se puede sentir seguro así que a mi nombre y a nombre del pueblo puertorriqueño estoy seguro muchas felicidades felicidades y un fuerte abrazo a todos esos hombres y mujeres.
1: El secretario de Seguridad Pública Alexis Torres tuvo la oportunidad también expresarse sobre el operativo y esto fue lo que dijo sobre el particular.
14: Reconozco la presencia del secretario de Justicia Domingo Emanueli, del comisionado del negociado de la policía Antonio López, del personal de las agencias federales aquí presentes, de todos los fiscales y de cada uno de los policías orgullosos en el día de hoy que lograron los resultados de este exitoso operativo. Este operativo se llevó a cabo en conjunto entre el negociado de la policía y a la división de crimen organizado del Departamento de Justicia con el apoyo de las agencias federales demuestra este operativo una vez más que el trabajo en equipo obtenemos mejores resultados. Como explicó el comisionado, son alrededor de 800 arrestos en 76, 78 municipios eh, se ocupó más de 170 almas sobre 140 kilos de cocaína, pero lo más importante es que tenemos 26 gatilleros sospechosos de asesinato en un procedimiento criminal. Están fuera de las calles de Puerto Rico. Agradezco infinitamente la labor de todos, de una forma de la participación de este operativo, cumpliendo con su compromiso de proteger las vidas y propiedades, de sacar de circulación a estos delincuentes Manteniendo nuestras calles más seguras El Departamento de Seguridad Pública Continuará apoyando a nuestro negociado de la policía Continuará trabajando mano a mano con el Departamento de Justicia Gracias a todos y que Dios los bendiga Muchas gracias
15: En esta ocasión Escucharemos el mensaje Por parte de la directora Auxiliar De SSI en Puerto Rico Rebeca González
16: Buenos días a todos, eh, mi nombre es Rebeca González, soy un director auxiliar de HSI en Puerto Rico Vengo en representación del señor Iván Arbelo, el director de HSI en Puerto Rico Solo queríamos darle las gra la gracias al comisionado del negociado de la policía de Puerto Rico Por habernos invitado a participar en esta iniciativa Que para nosotros fue sumamente importante Quiero destacar la labor de los agentes que estuvieron 45 días todos los días eh, impactando diferentes áreas en Puerto Rico y poniendo nuestra seguridad como prioridad. Eh, dentro de los 45 días tuvimos la oportunidad de someter nueve casos a nivel federal y estos casos pues eh, están corriendo su curso en el sistema de justicia federal. Gracias al negociador de la Policía de Puerto Rico, y com su comisionado, por siempre hacernos parte de su equipo de trabajo y muchas felicitaciones en esta iniciativa. Buen día.
0: Vamos
15: a pedirle al director interino de, de la DEA, John, que pase por favor, Cani, y tenga unas
4: expresiones. Eh, buenos días a todos, muchas gracias. Eh, antes que nada quisiera reconocer ¿verdad? la excelente labor de, de negociado a la policía y de los
15: fiscales del departamento de justicia en esta histórica operación. Eh,
4: nada, quisiera. Aprovechar para reforzar el compromiso de la DEA que tiene con, ¿verdad? con toda la agencia de Puerto Rico en particular, verdad con los negociados y con las con la agencias de ley y orden. Eh, estamos con ellos mano a mano y siempre estamos para apoyarlos. Gracias.
1: Con estos arrestos, ¿qué verdaderamente desarticulan? ¿Qué operación criminal queda al olvido? ¿Qué reos peligrosos o qué criminales peligrosos fueron arrestados en medio del operativo? Esto fue lo que dijo el grupo de funcionarios a la prensa en medio de la ronda de preguntas
4: Bueno, la policía de Puerto Rico quiero el mensaje es claro estamos haciendo nuestro trabajo de forma ordenada, con estrategias que vayan dirigidas a que en todos estos casos se logre la convicción que Puerto Rico espera ¿verdad? y que cada cual que esté cometiendo delitos de crimen o crímenes violentos pues, pues tenga su día en corte, esa es, la, esa es la línea Puerto Rico puede estar en su completa en su, en su, en su, en su, en cerudida, que los policías están trabajando Estamos cumpliendo con nuestro deber de garantizar la seguridad y mantener, ¿verdad? Eh, dar una mejor calidad de vida. No solamente en el aspecto de ley y orden, sino en el aspecto también eh, comunitario. Y en este en la mañana de hoy pues, nos ocupa el, el, el aspecto de ley y orden.
11: Le preocupa a veces, ¿verdad?, que después de hacer estos trabajos, pues cuando los, los casos llegan a los tribunales por cualquier este, cosa técnica, ¿verdad?, sí. o, o se cae el caso o no se lleva como es... Yo no sé si justicia a esos efectos iban a hacer unos seminarios con los fiscales con los, con Hay los una institutos. diferencia
4: ahora, y te lo voy a explicar. Ajá. Tenemos ahora integrada la división de crimen organizado de, de, del Departamento de Justicia. Esos casos van a ser lidiados por ellos. Están sumamente comprometidos, son fiscal, fiscales totalmente competentes que trabajaron mano a mano con nosotros en este, en este, en este, ¿verdad? En este, en este trabajo especial. Y créeme. Que esto, en estos casos va a haber convicción.
9: Sí, eh, te voy a preguntarle eh, si nos puede hablar de si estas eh, personas, había, eh, si eran todos personas, parte de una misma organización.
4: Son varias organizaciones y te voy a explicar la dinámica. Un punto de drogas que cualquier persona, un punto de venta de drogas, y vista cualquier persona entiende que es una sencillez es el que provoca las muertes violentas en Puerto Rico ese punto de droga que vende al detalle y se convierte productivo pasa a ser un punto de venta de droga de 12 horas a un megapunto de 24 los enemigos que ven que el punto de droga está siendo productivo quieren verdad tener el control de ese punto que, está, que produce bastante dinero y por tanto ahí que viene todo el andamiaje de que ese punto tienen que contratar entonces individuos dedicados a cometer crímenes por acecho y por encargo para poder que para poder velar su punto de droga o en su defecto dentro del mismo punto, porque señores, el narcotráfico no hay lealtad y puedes pertenecer a esa organización criminal y quieres escalar una posición alta, le das vuelta a, 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 tu, a tu propio miembro de ese punto de droga eso es lo que se deriva de estas investigaciones que van dirigidas a los puntos de droga en diferentes municipios en Puerto Rico, y lo que generó fue que de esa intervención previa en compra de evidencia en esos puntos de venta de droga nos llevó a conocer primero el emblema que usan, posteriormente nos llevó a conocer de dónde la están distribuyendo, y eso produjo unas órdenes de registro de llamamiento, fueron 152 en total, y esas 152 intervenciones los produjo los gatilleros que veran. Eso, esa área de almacenamiento, y por eso es que hoy 26 de ellos se encuentran bajo, bajo la rea por este, por este plan de trabajo. Eso es lo que eh, eso desemboca las intervenciones de compra de evidencia en los puntos de droga.
8: Pero cuando se hizo el en términos de
9: organigrama diría que
4: arrestaron de
9: distintas posiciones, desde los líderes hasta.
4: La investigación fue aumentando de nivel, aumentando de nivel, y eso es lo que lo, lo, que, lo que produce
11: comisionado pero cuando se desarticulan estos, estos puntos verdad hay veces que es peor o se genera una guerra más fuerte están preparados está, o qué seguimiento va a seguir
4: nosotros preparado. mitigamos posteriormente a las intervenciones mitigamos en, esa, en esos puntos de droga verdad eh, ya sea conocido o que hayamos desarticulado, desarticulado pero decía con prevención y con intervenciones continuas vamos a a a trabajar con ellos
9: porque me llamó la atención el asunto que ustedes descubrieron del delivery y el método de pago. ¿Hay forma que ustedes puedan explicar ese asunto? ¿Cómo es que entonces ahora que usted llama, pide, se la llevan a la casa y usted paga con el teléfono? O sea, algo
4: así es para. Exactamente eso qué, mismo.
9: ¿Y por qué no entonces entró jurisdicción? Porque ya, ya había entonces algo federal con el. Bueno, de estamos,
4: esas investigaciones se están llevando a cabo en coordinación con las agencias federales. Exactamente. El, el método? O sea, el método está es que estás está, está describiendo, que tiene un nombre por ahí para no anunciar a nadie. Pero es el método ese de que tú me envías dinero por teléfono. Pero estamos utilizando una aplicación en específico. Para, está en la, la investigación, la plataforma, la, plataforma. La, la, la plataforma como tal, es la que se utiliza. Pero,
9: pero es que todavía no me o explica. Explique. Él el el es que muy... lo llamado ATH Móvil. ¿Está usando ATH móvil? ATH móvil? eso mismo, ¿eh? ¿Y esa, com ¿y esa compañía está cooperando
4: con esta investigación? No voy a dar datos adicionales, ¿verdad? Pero es ATH móvil. Ok. Sí, este, eh, estaba buscando la, eh, por el comunicado, pero ¿cuáles fueron las regiones más impactadas por este operativo? ¿Dónde Fueron en la región norte, la región ah. sur y la región oeste. ¿Y en cuanto a municipios? municipios son alrededor de, de, de 78, 78 municipios Entonces, embargo, en todos impactaron ¿Cuál municipios produjo más arrestos? Correcto, correcto este, área de oeste, área norte todo, todos produjeron arrestos ¿Pero en el listado de los municipios? Eh, ¿Cuáles fueron los que más? Oeste, norte, sur todo. Es que, es, que, es que estamos hablando de 800 arrestos aproximadamente y todas las áreas policíacas produjeron arrestos y, y buenos arrestos, arrestos con kilos de droga arrestos con armas de fuego, buenos arrestos y en cuanto a los ah. casos federales que también se produjeron. Correcto, hay, que que se hay varias personas allá. que ya tenían este, convicción previa y la agencia federal entonces procedieron a, 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 a tomar jurisdicción el caso. ¿Cuántas personas han intervistado a este grupo de gajillero?
15: 43. 43. comisionado, tengo una observación y después una pregunta.
4: En ese video,
15: apenas yo vi a gente con chaleco a prueba de balas haciendo los arrestos.
4: La división sí. eh, te voy a explicar. Posiblemente no se ven visibles, posiblemente lo tengan por dentro, porque vamos a unos chalecos nuevos, que son los que se son in, Insight, eh, los que llamamos Insight. Los Insight, sí. La pregunta:
15: desde el 1900, perdón, desde el 2016, no se hacen arrestos por prostitución. Ya no hay prostitución en el país.
4: Debe haber prostitución, para que hoy nos ocupa los crímenes violentos, los crímenes violentos los ocupan en la, en, la, en la mañana de hoy en su momento cuando hagamos algún operativo de prostitución, pues lo haremos a la luz pública o
15: sea que estas organizaciones de narcotraficantes, estos gatilleros nada tienen que ver
4: con uno de los, de las ramas más lucrativas del crimen? Seguro que te pueden tener, pueden tener no te puedo decir que no, pueden tener, pero lo que nos ocupa ahora son los crímenes violentos dirigidos a minimizar, verdad, la incidencia de asesinato y no solamente minimizar que se erradiquen los casos por asesinato
15: ¿A qué más? ¿A
4: más? ¿A Secretario, eh, para. El tema?
15: No, 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 el mismo tema. Estamos.
4: Secretario de Justicia, me gustaría por lo menos aclarar algo. Eh, se está hablando de que con estos arrestos se logró esclarecer 43 casos de asesinato. Me gustaría tener el punto claro en esto.
13: Eh, sí, hay 43 casos momento? esclarecidos como tal, pero están se, están, se están investigando. Ok,
4: entonces. ¿Cómo es? para Porque ha creado mucha preocupación acá. ¿Cómo es que las agencias federales no intervienen? Quizás, por, hay nueve casos que están radicados a nivel federal, no sé si uno de ellos es esto, por utilizar el teléfono para ese método de compra, Bateh móvil, etcétera. ¿Cómo es que ellos no entran? Sí, o si sí, se radicaron, claro, por eso. Sí, no, y, y te
13: adelanto, por ejemplo, o sea, que hay, los casos que se están esclareciendo son, son de asesinatos como tal, o sea, y en la medida que no hay jurisdicción federal, ahí no, no, no entra la, la jurisdicción federal, pero si, 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 si quieres intervenir más adelante...
14: Yo quería añadirte que no necesariamente el hecho de que tengamos una, unos arrestos en el día de hoy, unas ocupaciones, eh, no quieren decir que eh, hayan investigaciones federales paralelas a la misma vez. So, es eh, Parte de, del proceso, precisamente, que lo que estamos aquí en el día de hoy es exactamente la colaboración de la, de la agencia estatal. Y
1: eso fue parte de lo que se dijo sobre el operativo, pero era de esperarse que le iban a preguntar a los eh, efectivos de la policía a los titulares en este caso de justicia de seguridad pública sobre lo ocurrido el fin de semana y lo que va a pasar con los policías ellos hablaron pero hagamos lo siguiente la red le informa cuando regresemos escuchamos parte de lo que dijeron sobre el particular lo próximo regresamos en breve
0: la red le informa señores
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros en la pasada en el pasado segmento estábamos escuchando parte de la conferencia de prensa de la policía con el mega operativo que se llevó a cabo en el día de hoy 60 arrestados, 60 arrestados decenas de armas ocupadas, drogas y el esclarecimiento de 43 asesinatos pero obviamente era de esperarse que iban a hablar sobre lo ocurrido el fin de semana con el paro de brazos caídos, esto fue lo que dijeron sobre el particular
9: un de cara a
14: la le voy a permitir al comisionado que, que abunde pero yo te puedo decir eh, como te mencioné son partes de los planes de trabajo que se ya estaban llevando a cabo la función y la responsabilidad de nosotros es proveerle y darle la seguridad al poder de Puerto Rico. Cada uno de los compañeros del negocio de la Policía de Puerto Rico, los componentes del Departamento de Seguridad Pública y del Departamento de Justicia, nos levantamos día a día con ese mismo propósito y con esa misión. Y esto, vuelvo y te repito una vez más, todo esto la plan de trabajo que ya venían trabajándose y se ejecutaron en el día de hoy.
4: Mira, hermano, esto, no, esto no es un caso de un solo día no es un caso para lavar cara a nadie porque la policía está haciendo su trabajo y, la, y, y Puerto Rico está consciente de eso. Que hayan ocurrido 14 asesinatos en este fin de semana el 99% de esos asesinatos excluyéndolo del secuestro eh, son casos por acecho caso, y acecho significa que la, el, el asesino eh, espera cuando la víctima, a, a quien está buscando que ya tiene un encargo de buscar a tal persona esté vulnerable y ahí que lo mata. Pueden haber 20.000 policías. Puede haber el que sea. Cuando son por acecho, espera el preciso momento para trabajar con eso. Eso es lo que estamos buscando nosotros con este tipo de investigación. y directamente a estos individuos que los contratan para hacer este tipo de trabajo y, y darle un poco de esperanza a Puerto Rico que todavía estamos haciendo nuestro trabajo. Yo, la policía de Puerto Rico no le da cara a nadie. Nosotros día a día nos levantamos para hacer el trabajo que nos corresponde como es debido. Llame,
14: llame, llame. Quiero añadirte una vez más, disculpen, muy bien, muy bien. pero pienso que lo, lo primordial, la prioridad y el resultado de lograr el arresto de 26 gatilleros de conocimiento y se van a estar sometiendo a esos asesinatos, creo que es una, es una muestra más del compromiso de cada uno de los, de los compañeros que estamos aquí presentes en el día de hoy y tirando, ¿verdad? Virando en esa línea de, de, de lavar cara, no creo que ninguno de nosotros estemos en el negocio. Estamos en el negocio, o sea, en el negocio de, de arrestar personas y de hacer, de velar por la ciudad del pueblo de Puerto Rico. Secretario,
9: por último.
17: Muy buenos días a todos. La realidad es que esto que ustedes ven desplegado aquí no se logra en dos días. Hace 45 días atrás, la policía de Puerto Rico. ...y los seis fiscales que hoy me acompañan... ...que me gustaría que estuvieran aquí... ...comenzamos una labor ardua... ...de investigación... ...y esa investigación... ...ha sido por 45 días... ...no fue con el propósito... ...de lavarle la cara ...a la policía de Puerto Rico... ...porque como usted podrá ver... ...es un trabajo arduo... ...y hace 45 días atrás... ...no conocíamos del paro de este fin de semana... ...así que... ...este trabajo que estuvo... ...de estos hombres y mujeres valientes de los miembros de la policía de Puerto Rico que muchos de ellos como agentes encubiertos estuvieron en peligro su vida para lograr que Puerto Rico tenga un, un poco de paz así que cada uno de nosotros está comprometido no solamente con las agencias estatales sino con las federales nos hemos reunido esto es el, el esfuerzo de muchas horas de planificación de trabajo de reuniones para poder lograr juntos atacar la criminalidad y la violencia que arropa nuestro país, es un compromiso de nuestros secretarios, es un compromiso del negociado de la policía y es un compromiso de la división de crimen organizado que está aquí hoy todos juntos, unánimes para lograr hacer grandes cosas, porque sabemos que juntos podemos hacer y devolverle al país la paz que tanto necesita así que la ciudadanía tenga la, la certeza de que este no es un trabajo que se ha hecho en dos sí. días para hablar de que la policía está haciendo su trabajo, es que la policía lleva haciendo su trabajo hace mucho tiempo.
15: Fiscal, me permite, secretario Emanuel, durante este curso, durante este tiempo de esta investigación, veo en el organigrama una serie de arrestos de individuos acusados por asesinatos en Mayagüez, pero también durante este tiempo mataron a un testigo de esos casos y otro apareció misteriosamente muerto en, en el albergue, justamente a principios del mes
13: pasado. ¿En eh, qué estatus está, está el albergue? Esto es, no se está investigando, el albergue, como tú muy bien des, debes saber, se, se está, este, está mejorando, se ha, se ha limpiado, se, se está dándole el mantenimiento que se tiene que dar. Sin embargo, quiero que sepas que... Todos los casos que usted ha mencionado se están investigando en el Departamento de Justicia por distintas agencias, ya sea este, la Fiscalía General o si hubiera algunos casos de crímenes violentos, pues se están investigando. Así que la investigación está abierta en todo momento. Se está investigando, se está, ese caso se está investigando no solamente en aspecto criminal, sino en aspecto administrativo también.
9: Sí, una última pregunta en cuanto a esa misma línea de pensamiento. Y antes de... Hago el énfasis de que la pregunta no viene motivada por cuestionar la labor de la Policía de Puerto Rico, pero es una pregunta que se tenía que hacer e inquieta al país y después de todo, si hacemos la pregunta, ustedes tienen la oportunidad de contestarla. Eh, quisiera finalizar, secretario, si usted me pudiera eh, abundar un poco. Eh, sin duda... La policía está haciendo un trabajo, pero eh, este problema obrero patronal que están enfrentando los oficiales están afectando de alguna manera la, eh, 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 ¿verdad? Lo, los procesos. Sin duda hubo un sinnúmero de ausencias este fin de semana que de alguna manera afectaron las, eh, lo, lo, los trabajos de seguridad que se le ofrece al pueblo. Eh, la pregunta viene a ser, ¿no en última instancia les preocupa a ustedes los, los jefes del orden público en Puerto Rico y de las agencias que mantienen el orden público en Puerto Rico?, que esta situación dentro de la Policía de Puerto Rico exacerbe la criminalidad, o por lo menos le dé motivos a esas personas que, como describió el comisionado hace unos minutos, eh, realizan crímenes por acecho, determinen, ah, como este es el fin de semana que los policías van a estar ausentes, este es el fin de semana que vamos a matar 14 personas.
14: No creo que, que ¿verdad? Le estás mencionando un número eh, muy específico. Yo te puedo decir que cada, que cada uno de los, de los compañeros eh, y de los equipos de trabajo, tanto municipal, estatal y federal, el enfoque es los planes de trabajo y, y precisamente cómo velar por la seguridad del pueblo de Puerto Rico. Y ese es el enfoque. No nos, no nos vamos a desenfocar en pensando en, en esas situaciones, sino nos enfocamos y gastamos la energía en planificar y trabajar los planes de trabajo para velar por el pueblo de Puerto Rico.
9: ¿Hay preocupación alguna de que estos problemas
14: terminen Mira, yo no te puedo decir que no haya preocupación. Yo sí te puedo decir que no el enfoque de nosotros es estar eh, evolucionando constantemente y los planes de trabajo se van a seguir efectuando y llevando a cabo.
9: Pero claro, ustedes van a ir a exigir a la, a la Junta, donde sea, porque esta situación... Imagínense que tengamos en fin de año otro paro más y otro paro, Porque lo están diciendo que hasta que no resuelvan esa situación, ellos van a seguir haciendo acciones. ¿Cuánto tiempo va a ser este asunto de que hay otro paro, otro, otra semana de tres días de brazos caídos? ¿Alguien tiene que hacer algo? Mira, y, la prioridad, te, te adelanto,
14: que la prioridad del gobernador de Puerto Rico es darle un retiro digno a cada uno de los compañeros del negociador de la policía y de los diferentes componentes del Departamento de Ciudad Pública. Yo te puedo adelantar que este servidor, en conjunto con el señor Luis Collazo de Sistema de Retiro y Juan Carlos Blanco de OGP, nos reunimos con la Junta y estamos manteniendo esa comunicación con ellos, precisamente enfocados en esa situación.
16: Próxima pregunta, por favor, por relación al operativo, y no hay ningún problema, seguimos, pero para mantenernos en el tema, y luego próxima. ¿Alguna otra pregunta por relación eh, al, al operativo?
9: De esos 43 asesinatos, eh, no mencionado, ¿puedes mencionar algunos? Porque... De, de, de esos asesinatos que, que están vinculados a, 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 a
4: una lista para que tengamos algo ah, que están bajo investigación están todos están bajo investigación verdad y van a ser radicados eh, próximamente
1: eso fue lo ocurrido en la conferencia de prensa de ello, de hecho ellos negaron y cuando digo ellos me refiero al secretario de seguridad pública al superintendente de la policía al secretario de justicia a la fiscal Janet Parra que todo esto haya sido un operativo para lavarle la cara a la uniformada Luego del paro del fin de semana, vamos a ver qué va a ocurrir con estas personas y si en efecto estas personas terminan tras las rejas. Pero vamos a noticias, a más noticias del ámbito policiaco y voy a la zona sureste de Puerto Rico porque le robaron un arma de fuego a una persona que estaba en un puesto de gasolina de Salinas. Además, arrestaron tres personas con potentes al armas de fuego y droga en Jobos de Guayama. Carmen Herrero, oficial de prensa de la policía en Guayama con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, agentes del distrito de Salinas investigaron un robo reportado a eso de las tres y treinta de la tarde de ayer en la gasolinera American que ubica en la calle Palmer Amateu del mismo municipio. Según la información, alega el querellante que mientras echaba gasolina a su vehículo, se le acercaron varios individuos, los cuales, mediante intimidación con arma de fuego, lo despojaron de una pistola SIS-Sauer modelo P30, dinero en efectivo y un teléfono celular. Mientras que durante la tarde de ayer, los agentes de la unidad motorizada del área de Guayama realizaron una intervención. ...con los ocupantes de un vehículo Ford Taurus, donde se arrestó a tres hombres por ley de armas... ...en la carretera número 3, kilómetro 145.8 del barrio Puente Jobos de Guayama. A esto se le ocupó una pistola Glock calibre .40, modelo 23, dos cargadores, 29 municiones, .40 papel y papel tabaco... El caso está siendo consultado con la fiscal Loren Piretti de la Fiscalía de Guayama para la posible erradicación de cargos criminales. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama y de la zona sureste. Vamos a la zona de la montaña porque desconocidos se llevaron televisores, abanicos, enseres, consolas de juego y hasta una cotorra de una residencia en el barrio Vivía Abajo, sector Las Cuevas, en Utuado. Y es Juan Rodríguez Serrano, oficial de prensa de la Policía en Utuado, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ría, y buenas tardes a todos los que nos han escuchado. Bien, tenemos un escalamiento ocurrido en el barrio Vivía Bajo, sector Las Cuevas, en Utuado, donde informa la señora Mariela Soto que alguien, el cual se desconoce, forzó la puerta, la puerta posterior del lado norte de su residencia, logrando acceso al interior de la residencia y apropiándose de dos televisores, uno de 55 pulgadas, uno de 42 pulgadas, un abanico de techo, abanico de piso, prendas, luces LED, un Nintendo, cosméticos, celulares y se llevaron dos cotorras Quaker y alimentos de consumo diario. Esta propiedad fue valorada por la querellante en 2.817 dólares. Este caso fue referido a la edición de propiedad del CIC del Cuerpo de Investigación Criminal del Área de Utuado, quien continúa con la investigación. Eso sería todo lo que tenemos en nuestra área montañosa, adriada,
1: y buenas tardes. Y buenas tardes por usted también.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante
18: acontecido en el ámbito nacional e internacional líderes mundiales y activistas han viajado a la ciudad escocesa de Glasgow para asistir a la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, conocida como COP26, una cumbre crítica destinada a prevenir los efectos más catastróficos de la crisis del cambio climático. El reciente informe sobre la brecha de emisiones 2021 de Naciones Unidas reveló que las contribuciones y los compromisos actuales que asumieron los países para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero están lejos de ser suficientes para evitar un desastre planetario. Estas fueron las palabras expresadas por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
4: There is a risk that will not Existe
18: un grave riesgo
19: de que Glasgow no alcance su objetivo. Varios anuncios de medidas contra el cambio climático que se hicieron de forma reciente podrían dar la impresión de que el panorama es más optimista. Por desgracia, esto es una ilusión. Las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional, los compromisos formales asumidos por los gobiernos, todavía condenan al mundo a un calamitoso aumento de la temperatura global de 2,7 grados Celsius. Hay serios problemas de credibilidad. Vemos niveles peligrosos de desconfianza entre las grandes potencias, entre los miembros del G20, entre países desarrollados y países en desarrollo.
18: Se espera que unas 30.000 personas participen en la cumbre de dos semanas de duración, que fue aplazada por un año debido a la pandemia. Activistas contra el cambio climático se han estado congregando en Glasgow para presionar a líderes mundiales a que tomen medidas más radicales, como poner fin a los subsidios gubernamentales para la industria de los combustibles fósiles y dejar de invertir en carbón, petróleo y gas.
19: Sabemos que todo nuestro el sistema financiero en este momento está inmerso en la industria de los combustibles fósiles y necesitamos encontrar una manera de salir de esta situación y destinar dinero a soluciones climáticas
18: en lugar de a las causas del cambio climático. El presidente Biden y otros jefes de Estado viajaron a la ciudad escocesa de Glasgow después de asistir a la cumbre del G20 celebrada este fin de semana en Italia, donde los líderes mundiales acordaron establecer una tasa mínima de impuestos corporativos del 15%. El acuerdo también genera ingresos adicionales para la mayoría de los países y traslada las ganancias a los países donde las empresas venden sus productos a los consumidores en vez de los lugares donde se ubica su sede. Estudios indican que el acuerdo beneficiará más que nada a países de altos ingresos, incluido Estados Unidos. En el Frente Climático, los miembros del G20 acordaron trabajar para poner fin al financiamiento de centrales de carbón en el extranjero y se comprometieron a hacer esfuerzos para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, en consonancia con el Acuerdo de París, pero no asumieron iniciativa firme para alcanzar esa meta. Algunos activistas llevaron a cabo protestas en Roma durante el fin de semana. Estamos llevando a cabo una manifestación sobre temas
19: medioambientales y sociales y contra el G20 que sigue impávido en un camino que casi
18: nos lleva al fracaso
19: social y ecológico.
18: Los miembros del G20 también respaldaron una extensión de las medidas establecidas para ayudar a los países pobres a pagar sus deudas y se comprometieron a vacunar contra la COVID-19 al 70% de la población mundial para mediados del próximo año. Los países del G20 han recibido una cantidad de vacunas tres veces más alta que las dosis por persona distribuidas en todos los demás países juntos y 15 veces más alta que las dosis por persona distribuidas distribuidas en los países del África subsahariana. Más de 5 millones de personas han muerto en todo el mundo a causa de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según un recuento de muertes registradas llevada a cabo por la Universidad Johns Hopkins, aunque algunas estimaciones consideran que el número real de muertes es más del doble de esa cifra. Esto se produce alrededor de 20 meses después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el inicio de la pandemia de la COVID-19 y en medio de una persistente desigualdad mundial en el acceso a las vacunas y una recuperación considerablemente desigual. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos otorgó la autorización de uso de emergencia para la vacuna contra el coronavirus fabricada por Pfizer-BioNTech en menores de entre 5 y 11 años. Se anticipa que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aprobarán la medida de inmediato, lo que pondría la vacuna a disposición de unos 28 millones de niños y niñas en Estados Unidos a partir de esta semana. En noticias legales, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el viernes las exenciones por motivos religiosos propuestas por trabajadores sanitarios del estado de Maine a los requisitos de vacunación estatales contra la COVID-19. Mientras tanto, un Tribunal Federal de Apelaciones en Nueva York dictaminó que el estado podría seguir adelante con la vacunación obligatoria contra el coronavirus de los trabajadores de la salud. Esto ocurre al tiempo que más de 26.000 empleados municipales de la ciudad de Nueva York, incluidos bomberos, policías y personal de limpieza, no cumplieron con la fecha límite para vacunarse, por lo que se enfrentan a una licencia sin goce de sueldo a partir de este lunes. Más de 2.000 bomberos se tomaron licencia médica la semana pasada, al tiempo que se acercaba la fecha límite de vacunación contra el coronavirus. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Psaki, dio positivo por coronavirus el domingo, cinco días después de su última reunión en persona con el presidente Biden. Saki declaró que ella y Biden se reunieron afuera de la Casa Blanca, que ambos llevaban mascarilla y que respetaron el distanciamiento social. Saki está completamente vacunada y solo presenta síntomas leves. En materia de inmigración, el gobierno de Biden ha emitido un nuevo memorando en un intento por poner fin al programa que el gobierno de Trump había denominado Protocolos de Protección a Migrantes, también conocido como Permanente en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se procesan sus solicitudes en el sistema judicial estadounidense. Después de asumir el cargo, Biden rescindió el programa, pero un fallo judicial restituyó la política en agosto. En noticias relacionadas, una caravana de solicitantes de asilo, en su mayoría centroamericanos y caribeños que viajaban desde el sur de México hasta la frontera con Estados Unidos, tuvo que hacer una breve pausa debido a los problemas de salud y agotamiento que algunos migrantes, incluidos menores, están sufriendo a causa del arduo trayecto. Estas fueron las palabras expresadas por un migrante cubano.
13: La salud de los migrantes está muy mal. Están súper mal. Muchas piedras, mucho, muchas llagas eh, que tienen las personas en los pies. Están haciendo una atención médica, pero no es como común. Hay mu mujeres embarazadas que han abortado. En el camino, pues el
18: las autoridades mexicanas han intentado negociar con los integrantes de la caravana, pero muchos rechazaron las llamadas visas humanitarias a cambio de abandonar el viaje, dado que desconfiaban de la oferta por el historial de malos tratos vinculado al gobierno mexicano. En México, un atacante mató a disparos al periodista Freddy López Arevalo en su casa en el estado sureño de Chiapas. El veterano periodista trabajó para varios medios, cubriendo la política en Centroamérica y el levantamiento zapatista en Chiapas, entre otros temas. Freddy López Arevalo es al menos el noveno periodista que ha sido asesinado en México en lo que va del año. En Yemen, al menos 10 personas murieron y más de 20 resultaron heridas el domingo, incluidos menores de edad, después de que rebeldes hutíes dispararan misiles balísticos contra una escuela religiosa y una mezquita en la provincia central de Marib. El ataque se produjo un día después de que una poderosa explosión destruyera la puerta de acceso al aeropuerto internacional de Adén, lo que provocó la muerte de al menos 12 personas y dejó decenas de heridos. Testigos dijeron. Dijeron que la explosión se originó en una pequeña camioneta que transportaba combustible y todavía no se ha determinado si fue intencional.
19: La explosión ocurrió después de la oración del atardecer E hirió a mis dos primos Que estaban en un supermercado Hay una biblioteca y una farmacia detrás del supermercado Y la explosión causó la muerte de menores y mujeres Aterrorizó a los transeúntes Y asustó a las personas que estaban en un lugar seguro
18: Esta última escalada de violencia Se produce al tiempo que Naciones Unidas Advierte que más de 20 millones de yemeníes Lo que equivale a dos tercios de la población